0: Hele hele goedemorgen. Ook van mijn kant, vrienden, goed hier weer te mogen zijn. En ik ben blij dat ook de jongeren in de samenkomst gebleven zijn, al was het maar vanwege het onderwerp. Hm? Dan kunnen ze zich alvast een beetje voorbereiden. Vijftig. Abraham gezien. En het onderwerp heeft mij de laatste tijd... Uh, of een paar weken geleden nog weer eens even bezig gehouden. Daar zit een hele lieftallige jonge dame daar achterin, de samenkomst in de zaal. En die bereikte op 31 december 2016 de 50-jarige leeftijd. En toen zag zij. Abraham, ja, nou ja, de vrouwelijke versie is dan Zara, zien. En dan roept dat natuurlijk de vraag op, hoezo eigenlijk? De meesten van u zullen wellicht weten dat deze uitdrukking... van Abraham hebben gezien, of Sarah hebben gezien, ontleend is aan de Bijbel. Maar hoe dat dan precies zit, dat is erg onbekend. En ik zal u vertellen, de, de uitdrukking zoals wij hem bezigen, is... ...gebaseerd op een misverstand... ...wat zeg ik, op een dubbel misverstand. Eerst in de, in de eerste plaats in de Bijbel zelf... ...en vervolgens wij als Bijbellezers hebben daar de conclusie uitgetrokken... ...dat als je 50 bent, dus Abraham hebt gezien. Dus eigenlijk gaat het nergens over. Maar dat moet ik wel even toelichten. De uitdrukking zelf is ontleend aan het slot van Johannes 5... ...en ik stel voor dat we daar gewoon eens naartoe gaan. En ik neem u... Zoals gebruikelijk even mee, en ik maak het u makkelijk, via de PowerPoint, de Beamer, dat ik naar de passage toe ga. En voordat u dat, daar een opmerking over zou maken, merk ik eventjes op dat de tekst die u hier ziet niet de MBG-vertaling is, maar de vertaling is die zo gebaseerd is dan weer op de interlineair. Dat wil zeggen een zo letterlijk mogelijke weergave. En ja, het is een beetje lastig om dan ergens te beginnen, want ja, je, het maakt deel uit van een, van een heel geheel dat trouwens aanvangt in vers 30, maar dat wordt echt te gek als we daar be, beginnen, want ja, dan, dan loopt de samenkomst er wat al te zeer uit. Dus ik stel voor dat we beginnen met het met te lezen vanaf vers 52. En, De sfeer, laat ik dat dan zo zeggen. We praten, om het eventjes in de tijd te kunnen plaatsen. We praten over een enkele maanden voordat de heer Jezus werd overgeleverd. Dat kun je heel duidelijk ook opmaken uit de hele context van van deze hoofdstukken. En om het dan ook eventjes in de plaats te kunnen lokaliseren. Geografisch, dit vond plaats, dit gesprek, dit twistgesprek in de tempel. In Jeruzalem dus. En zoals gezegd, de sfeer was niet aangenaam. En dat blijkt wel heel erg duidelijk. En nou ja, laat ik dan beginnen in vers 52. En ik, ik moet een beetje snel, dan snel er doorheen gaan om bij het slot aan te komen. Anders zeg ik nog niks over het hoofdstuk. Of over het thema. De joden dan zeiden tot hem... Nu weten wij dat je een demon hebt. Nou, ik zei, de sfeer is niet goed. En dat is wel duidelijk. In de NBG-vertaling staat dan, nu weten we dat je bezeten bent. Dat zeggen ze dus tegen Jezus. En waarom? Wel, dan zeggen zij, Abraham stierf en de profeten. En jij zegt, of u zegt, dat hangt er vanaf eigenlijk in de taal van de Bijbel. Kent dat onderscheid tussen jij en u niet eens... Die, en jij zegt, indien iemand, want, en dat refereert dan weer aan het direct voorafgaande, u zou dat dan moeten lezen in vers 51. En jij zegt, indien iemand het woord van mij zou bewaren, hij zou geen dood smaken tot in de aion. Zo staat het te letterlijk. Niet de eeuwigheid, maar de Ajoon. Dat had de Heer inderdaad gezegd. Alleen ze begrepen het niet. Hij had inderdaad gezegd, indien iemand het woord van mij zou bewaren, hij zou geen dood smaken tot in de aion. En wat bedoelt hij daarmee te zeggen? Nou ja, precies wat het zegt. Alleen niet in de zin van dat iemand dan niet meer zou sterven. Maar dat iemand, degene die het woord zou bewaren, die zou opstaan. ...in het einde van deze aion... ...of zoals we dat dan lezen in Johannes 5... ...en trouwens Johannes 6 ook... ...heel vaak zelfs... euh, ...zou opstaan ten laatste dag... ...in de laatste dag... ...en dat wil zeggen... ...dat gaat over het einde van deze aion... ...van dit wereldtijdperk... ...en dat dat refereert dan weer aan... ...boek Daniel... ...in ieder geval in die eindtijd... ...in de dag van benauwdheid... ...dan lees je over periodes van 1260 dagen... ...1290 dagen... Maar in ieder geval, op de laatste dag staat er dan... ...zou daar plaatsvinden die opstanding van Israëlse rechtvaardigen. En dan zou men opstaan. Dan is is die nieuwe Aion, die, die duizend jaren, het millennium nog niet eens aangevangen. Maar dan in die laatste dag zou men opstaan. En vervolgens zou men inderdaad leven ontvangen... ...en tot in de aion, dat wil zeggen... ...die komende aion... ...niet meer sterven. Die, die, die transitie dus, zeg maar... ...van de, deze aion naar de toekomende aion... ...zou men in, opstan, in de opstanding beleven... ...en zo die nieuwe aion... ...die komende aion ingaan. Betekent dus helemaal niet dat men... niet zou, uh, dat, er, ...dat er geen dood zou zijn... ...maar het wil zeggen dat men zou opstaan... ...op de laatste dag... ...en zo de komende aion ingaan. Ik, ik zei al, ik moet er een beetje snel doorheen gaan, maar ik, ik, ik moet het nog even toelichten. In ieder geval, zij hebben het niet goed begrepen. En soms, en vooral als ik Johannes Evangelie uh, lees, denk ik, heeft de Heer het nou met opzet zo dubbelzinnig gezegd dat het ook misverstaan kon worden. En als ik nu de vraag zo stel, dan kan ik eigenlijk gewoon uh, deze gewoon bevestigen, inderdaad. De Heer heeft heel dikwijls het zo gezegd, dat zij die het niet wilden begrijpen, het ook gemakkelijk mis konden interpreteren. En dat deden ze dan ook stevig vast. Zodat eigenlijk alleen degene die hem wilden verstaan, en daarop uit waren om werkelijk recht te doen aan dat wat hij zei, ja, die zouden het begrijpen, de anderen niet. Heel vaak denkt men dat de de heer dingen zei en ook dingen eenvoudiger ging maken... ...door bijvoorbeeld gelijkenissen uit te spreken, zodat iedereen daarmee bereikt kon worden. En wat blijkt, het is precies het tegenovergestelde. De heer sprak bijvoorbeeld gelijkenissen juist opdat ze het niet zouden verstaan. Dat is precies het tegenovergestelde van wat er altijd over beweerd wordt. Afijn, ik lees even verder... Jij, je, je bent toch niet groter dan Abraham, de vader van ons die sterft, zeggen zij. Dus hier zie je dus inderdaad, ze zitten helemaal in die verkeerde lijn, alsof hij niet zou gaan sterven of zo. Ook de profeten sterven. Wie maakt jij? Of wie maakt u uzelf dan? En dan antwoordt Jezus en hij antwoordt specifiek op die vraag van wie maakt jij jezelf? Wat maakt u van uzelf? En dan zegt de Heer, indien ik mijzelf zou verheerlijken, ja, dan is de heerlijkheid van mij niets. Dat geldt in het algemeen als een mens zichzelf op de voorgrond plaatst en zichzelf eh, ja, glorie toekent. Dat is eigenlijk het beste bewijs dat hij gewoon er helemaal naast zit. Het gaat er slechts om dat God zelf dat doet. En hij zegt het dan ook, het is de vader van mij die mij verheerlijkt. Heerlijkheid geeft. En dat staat in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, die, de vader is mij aan het verheerlijken. Hoe deed de vader dat? Wel, al was het maar in de tekenen die de Heer Jezus deed. Door, God deed tekenen door hem. Zo, zo wordt dat heel dikwijls gezegd. Dat waren, dat waren geen tekenen van hemzelf, dat waren tekenen die God deed door hem. En zo, verheerlijkt, zo verheerlijkte de vader de Heer Jezus. Hij gaf hem heerlijkheid. Je leest dat bijvoorbeeld, als je even doorleest in, in Johannes 11 is dat. De geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Dan staat er ook van, ja dat is tot heerlijkheid Gods. Trouwens, Dat staat ook van die blind geborene. Die werd genezen, ja waarom? Tot heerlijkheid gods. En dan lees je ook in in verband met die geschiedenis van Lazarus. Dat dat de heer Jezus dan bij dat graf staat. Inmiddels is Lazarus al vier dagen dood. En en dan zegt hij, neem de steen weg. En dan, dan heft hij zijn ogen op naar boven. En dan zegt, vader u hoort mij altijd. En u doet dat door mij heen. En dan zegt hij Lazarus. Lazarus kom uit. En hij kwam uit het graf. Dat wil zeggen dat woord van hem dat was levend. Dat was krachtig. Dat was opstandingskracht. Dat zei het ook. Ik ben de opstanding en het leven. Maar dat was heerlijkheid die de vader hem gaf. Namelijk de vader van wie zij zeiden hij is onze God. En dan zegt hij erbij. Hey, jullie hebben hem niet gekend. Maar ik heb hem waargenomen. Zo staat het er letterlijk. Letterlijk ook. Zijn stem had de Heer vernomen. Denk maar aan die geschiedenis. Ooit toen de Heer uh, gedoopt werd. Eigenlijk ook met zijn bediening begon. Toen. Hoe lees je dat? Hij werd gedoopt in de Jordaan. En hij stond op uit het water. En dan lees je dat de hemel zich opende. En een stem kwam uit de hemel. Die zei. Deze is mijn zoon. Dus de heer Jezus had inderdaad zijn stem vernomen. Hij had hem waargenomen. De geest in de gedaante van een duif daalde op hem neer. Letterlijk dus inderdaad waargenomen. Hij zegt indien ik zou zeggen. De heer Jezus vervolgt dus. Hè? Indien ik zou zeggen dat ik hem niet heb waargenomen. Dan zou ik lijken op jullie. Een leugenaar. Dit typeert heel sterk het gesprek. En ook de manier waarop Johannes dat dan optekent. Heel Contrastrijk. Waarheid, leugen. Leven, dood. Zwart, wit. Daar staat Johannes bekend om. Om, om die hele contrastrijke manier van, van zeggen. Maar dit, zo ging het gesprek. Ze beschuldigden van, Jezus van leugen. Maar hij zei, als ik het anders zou zeggen, dan zou ik, zou ik zijn zoals jullie. Hij zei, maar ik heb hem waargenomen. En het woord van hem... Dat bewaar ik. Ja, dat kun je natuurlijk opvatten. Uh, Gewoon letterlijk dat woord wat hij ooit van hem vernomen van deze is mijn zoon. Wel, hij zegt dat bewaar ik, maar ook in de zin van ja de woorden gods. Het woord, de schrift. Dat bewaar ik. In feite was dat toch de hele bediening ook van de heer Jezus. Hij zei, dat, dat was, was al over hem geprofiteerd. In, in, in de psalmen lees je dat. Dat hij zegt, zie hier ben ik heer. In de boekrol staat voor mij geschreven. Om uw wil te doen. Dus hij, hij wist, ja. God heeft in de schriften mij voorzegd. Hij, hij heeft zich, u moet zich voorstellen. Jezus was een mens en hij heeft zich herkend in de schriften. Hij wist vanuit de boekrol wat hem te doen stond. En wat een inzicht. Zijn hele leven weten eigenlijk niks over, over Jezus leven. Van vanaf zijn geboorte tot aan, tot aan zijn publieke bediening. Hè. Tot aan zijn doop in de Jordaan. Dat is een, zo goed als niks. Nou ja, zijn geboorte, daar wordt het een en ander over vermeld. En even later als dan die magiërs uit het oosten komen. En de twa- maar één geschiedenis wordt er dan wel vermeld. En dat is als die twaalfjarige daar ook in diezelfde plaats in de tempel komt. En dan weten we dat, hij, dat er staat. Uh, hij zei: Moest ik niet bezig zijn met de dingen van mijn vader. En hm? wat hij deed, hij was altijd bezig met de schriften. Altijd. Afijn, het woord van hem. Dat bewaar ik. Dat is uh, wat Jezus tegen hen zei. En nu en nou komen we wat dichter bij ons onderwerp. Abraham. Dat was trouwens al het onderwerp van het gesprek hoor, Abraham. Waar zij zo prat op gingen dat zij kinderen van Abraham waren. Wat trouwens eh, nog op zich niks zegt hoor. Ik bedoel Ismaël was ook een kind van Abraham. Maar niet de zoon van de belofte. Sterker nog, Ismaël die moest uit het huis gestuurd worden. De, de De zoon van de slavin. En feitelijk waren zij dat. Hè? In type dan. Ook slaven. De zoon van de slavin. Paulus in de gelaten brief legt dat nog veel uh, breder uit. Maar ik bedoel, op zich zegt dat ook niks. Hè? Dat, je, dat je er prat op gaat van... Ja, Abraham is onze vader. Hij zegt maar, Abraham, de vader van jullie... Hij die jubelde... Ja, heel bijzonder. Uh, zoals hij er gezegd, jubelen. Dat is echt opspringen. Dat is wat, wat jubelen is... Uh, Omdat hij zou waarnemen de dag van mij. Dat wil zeggen, Abraham heeft zich erop verheugd dat hij ooit in de toekomst dus, in de opstanding, dat wil zeggen, als het koninkrijk gevestigd zou worden, dat hij dan daarbij zou zijn. Abraham geloofde in opstanding. En Abraham, hij heeft gejubeld vanwege die verwachting. Je leest in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 11, dat beroemde hoofdstuk over de geloofsgetuigen. Dan staat er, want hij, en dan gaat het echt over Abraham. Want hij verwachtte de stad met fundamenten. Waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Dat wil zeggen, die, die stad die gaat komen... Dat koninkrijk ook dat gaat komen, want feitelijk is daar de stad, Jeruzalem zeker ook, een embleem van, van het, de, de plaats waar de koningpriester zal, zich zal vestigen. Wel, dat is die komt van boven. Dat is, daarvan is God de ontwerper en bouwmeester. Dus dat komt niet van beneden af. Dat koninkrijk, dat... Waar waar de mensheid nu al zo duizenden jaren mee bezig is om hier op de wereld wat te vestigen. Dat lukt never nooit. Voor zover als er iets komt, dan is het omdat God daar zelf de ontwerper en bouwmeester van is. En Abraham heeft zich daarop verheugd. Hij jubelde omdat hij zou waarnemen de dag van mij. En dat gaat het inderdaad over die dag... Die gaat komen, de dag van het koninkrijk. De dag dat de zoon van God zijn heerschappij zal opnemen en in Jeruzalem, die zal de plaats waar dit twistgesprek plaatsvond. Daar zal de troon van David gevestigd worden en daar zal de, de zoon van de belofte, ik bedoel dat dubbelzinnig, de zoon, de echte, de ware zoon van Abraham, alle geslachten van de aardbodem zegenen. Dat was toch tegen Abraham gezegd? In jou en jouw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wel. Nu stond hij daar, de zoon van de belofte. En ze herkenden hem totaal niet. Ze zaten er nog bij. En hij, dat zegt Jezus dus. En en hij, dat is Abraham, die nam waar en hij verheugde zich. Twee dingen, hè. Hij verheugde zich. Maar ook hij nam waar. Dat wil zeggen, hij heeft het uh, gezien. Abraham's ogen waren gericht op de toekomst. Waarom? Omdat God had, zelf had beloofd. Abraham geloofde in opstanding. Dat is een van de thema's die, nou in, het, in de evangeliën, maar later ook in de brieven, zo duidelijk worden bewezen. Abraham heeft het gezien. Abraham heeft mij al gezien. Moeten ze zich realiseren. Abraham leefde 2000 jaar voor, uh, voor dat dit plaatsvond, dit wistgesprek. Dat is heel makkelijk. Misschien is dat wel goed even, als ik dat zo mag doen. Uh, je kunt de wereldgeschiedenis tot nu toe onderverdelen in uh, drie tijdvakken van exact 2000 jaar. Nou, laat ik dat woord exact dan even wegvallen, want dan, uh, Dan moet ik weer te veel uitleggen. Maar ik geloof trouwens echt dat het zo is. Maar de eerste twee Van de Adam. De creatie van Adam tot aan Abraham. De geboorte van Abraham is 2000 jaar. Ik geloof zelfs. Zonder toelichting. Dat het letterlijk zelfs 2000 jaar is. Dan vanaf de geboorte van Abraham. Tot aan Christus. Dat is weer 2000 jaar. En inmiddels zijn we nu dus weer. 2000 jaar verder. Bijna. Nog niet helemaal. Maar het scheelt niet veel. En dat betekent dus dat er ja, sinds Adam zes millennia voorbij zijn. In de Bijbelse termen eigenlijk zijn er zes dagen voorbij. En dat betekent dus ook dat de, de dag, de Sabbat, eh, aanstaande is. Maar het gaat er even nu om dat die, die tijd, die, die zes millennia, eh, onder te verdelen is in drie keer twee millennia. Van Adam tot Abraham, van Abraham tot Christus en van Christus tot nu. Puntje, puntje, puntje. Dat betekent dus trouwens ook dat toen de Heer Jezus dit zei, en verwees naar Abraham, er zat daar dus net zo'n tijdsgat tussen, als tussen ons en de Heer Jezus. Ook 2000 jaar. Zo'n periode. 20 eeuwen, hè. En nou zegt de Heer Jezus hier, Abraham die heeft de dag van mij gezien. Hij nam het waar. En hij verheugde zich. Hij wist ...van de zoon van de belofte die zou komen. En hij wist van opstanding. Ja, ik, uh, ik, ik wijs er hierop, ...maar dat, dat doe ik... ...omdat dat in het Nieuwe Testament nogal eens een keer wordt uitgelegd. Hè? Dat Abraham... ...en Sarah sowieso, Sarah was een onvruchtbare vrouw... ...ze was op leeftijd, Abraham ook... ...ze waren verstorven. Dus uh, in de... Termen van vruchtbaarheid waren zij dood. Niet in staat om leven voort te brengen. Voort te planten. Ze waren dood. Verstorven. Maar wat doet God? Hij verwekt. Dat is een mooie term in dit verband. Hij verwekt leven uit de dood. En feitelijk de geboorte van Isaac... ...was een embleem van opstanding uit de dood. Of anders gezegd, leven uit de dood. Abraham heeft opstanding, en dat bedoel ik ook dubbelzinnig... ...aan de lijve ervaren en hij heeft nieuw leven verwekt. Ja, in, uit een doodlichaam en in een doodlichaam. Echt, Isaac, de geboorte van Isaac was een embleem van nieuw leven... Naar de mens gesproken volstrekt onmogelijk. Maar God heeft dat gedaan. En Abraham geloofde in opstanding. Pardon. En dan krijg je dat later in de geschiedenis van uh, diezelfde Abraham. uh, Weer terug. Uh, Dan ga je dat weer zien. Ik ik noem twee hoofdmomenten. de beroemde geschiedenis dat hij... Geroepen wordt, dan is die inmiddels vader. Dan is de zoon van de belofte gekomen. En dan wordt Abrams geloof getest. En dan moet hij gaan naar het gebergte van Moria. Weet u waar de tempel gebouwd was? Op de berg Moria. Wel, Abraham. Dat is. Dus, dat, dit is nog. Toen Abraham naar het gebergte van Moria ging. was dat duizend jaar. En dat is trouwens weer letterlijk duizend jaar. Voor de bouw van de tempel. Daar op de berg Moria. Door Salomon. Abraham ging daar naartoe. Naar het gebergte Moria. En dan, offer, dan moet hij de zoon van de belofte offeren. Abram nou, Abraham wist. Dat zegt hij, en dan zegt hij ook tegen zijn knechten. Op een gegeven ogenblik. Dan, dan nemen ze afscheid van, uh, van hen. En dan gaan ze samen verder. En dan zegt hij. En dan zegt hij van ja, we komen straks weer terug bij je, bij jullie. We. Abraham wist, ook al ga ik zo, dat dat is niet mijn uitleg, in de Hebreeënbrief wordt dat gewoon echt zo expliciet gezegd. Abraham heeft gerekend, als God, kijk, dat is geloofslogica. Als God zegt, dat door Isaac van nageslacht van mij gesproken zal worden, en ik moet Isaac doden, Of ik moet Isaac offeren. Dan zal God hem weer uit de doden opwekken. Heel simpel. Want door Isaac zal van nageslacht van mij gesproken worden. Abra en dan staat er ook bij in de Hebreeënbrief. En bij wijze van spreken heeft hij hem ook uit de doden terug ontvangen. Hij heeft hem geofferd en hij kreeg hem als uit de dood terug. En Abraham heeft daarmee gerekend. Abraham geloofde namelijk God. Dat was voor hem niet zomaar een, een idee, een leerstuk, een dogmas. Nee, hij, dat, daar was zijn hele leven op gebaseerd. Heel de Bijbelse boodschap gaat over een God die leeft. Maar en dat betekent veel meer alleen maar dan dat hij leeft. Hij geeft leven. Hij produceert leven. Hij verwekt leven. Hij doet zelfs de dood teniet en hij maakt levend. En en Abraham geloofde dat. En hij heeft daarmee gerekend. Dat is precies wat het evangelie van God is. De blijde tijding, de dood wordt overwonnen. En feitelijk in de kiem heeft Abraham dat al geweten en geloofd. Hij heeft dat waargenomen. Trouwens, wat wil ik er nog even bij zeggen. Dan staat erbij, ik, ik refereer nog even aan die geschiedenis dat hij zijn zoon moet offeren. Daar op het gebergte van Moria. De zoon van de belofte. En dan staat er. Hij kreeg hem bij wijze van spreken. Ook weer terug uit de doden. Hebreeën 11. En weet u welke dag dat was? Dat staat er ook in Genesis 22 bij. Het was op de derde dag. Nou. Dan is het plaatje compleet. Zeg maar. Op de derde dag kreeg hij zijn zoon terug. Als uit de doden. De zoon van de belofte. En dan zegt... Dat is, daar gaat het zo'n sprake vanuit Daar in Jeruzalem wordt de zoon van de belofte geofferd. En op de derde dag ontvangt Abraham hem weer als uit de doden terug. Nou dat is toch precies waar het eigenlijk het hele nieuwe testament over gaat. Die boodschap. De zoon van de belofte. De zoon van Abraham. En Abraham heeft zich verheugd. Ja ik vind wel. Dat, dat blijkt ook sowieso. Abraham heeft wat gelachen hoor. Denk ik. Toch wel. Nou, hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. Maar ja, u weet het. En, en hij was inmiddels honderd. Toen hij, hij Isaac kreeg. En wat, hoe noemde hij hem? Hij noemde hem Jitschak. Dat zegt ons niks, maar in het Hebreeuws zeg je daar gewoon lachen. Lachen. Dus iedere keer als hij zijn naam van Isaac uh, noemde, of of Sarah noemde noemde zijn naam, lachen. Waarom? Omdat hij gewoon de de belichaming was van vreugde, van lachen. Wie het laatst lacht, ja zeggen we dan, die heeft de mop niet begrepen. Nou, wie het laatst lacht, hm? wie het laatst lacht, lacht het best. En ja, dat is de humor die je dus kunt permitteren als je je Gods woord hebt. We hebben een god. En wat hij zegt, dat is zo. Zo gaat dat. Zo zal het gaan. Er zal nooit een duimbreed wijken van zijn woord. Oké, de vertaling enzovoorts, die kunnen er allemaal naast zitten. Dat is wat mensen doen. Maar zijn woord, dat wat er staat geschreven, het origineel. Dat is zo loepzuiver. Daar kun je op blind varen. Kijk, en dan, nou, dan, heb je, dan kun je plezier hebben in het leven. Zelfs in het verdriet. Want je hebt nieuw leven. Je kent nieuw leven. De dood heeft niet het laatste woord. Nou ja, in ieder geval. Abraham, hij heeft, hij heeft reeds in zijn dagen gezien op de zoon van de belofte die zou komen. En wat hij er allemaal precies van geweten heeft, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk meer dan wij vaak, ik denk, meer dan wij vaak denken. Dat geldt trouwens ook voor die andere vaders. De Isaac zelf, Jacob. Die deed ook soms dingen. En wat heeft hij allemaal geweten? Dat hij een steen neemt, dat hij zijn hoofd erop legt. En dat hij hem na, na die droom dat hij hem dan overend zet en dan zalft. En dan denk je: Ja, God. Ja, die wist niet wat hij deed. Nee, dat, dacht, dat is toch onzin? Dat is toch. Hij heeft juist heel veel geweten. Het feit dat hij zulke dingen deed, dat, daar gaat toch een sprake van uit. Afijn, hij verheugde zich. Ja, dat kan dan. Jitschak. Nou, en nou komen we... Het het, het duurt eventjes, maar goed. Uh, Dan komen we bij het onderwerp. Wat ik aangekondigd had. De joden dan zeiden naar hem toe... Nog geen vijftig jaar ben je. En je hebt Abraham gezien. Maar als je nou betoog gewoon tot dusver gevolgd hebt... Dan begrijp je van, wacht even, maar daar ging het nog helemaal niet over. Dit is een verdraaiing van wat Jezus had gezegd. Jezus had in het voorgaande niet gezegd van, uh, ik heb Abraham gezien. Nou, hij had gezegd, Abraham heeft 2000 jaar geleden, dat is 40 keer 50 jaar trouwens, heeft hij mij gezien. Ik was het object van Abrahams geloof en verwachting. Abraham heeft mij gezien. En nou, ze begrijpen het opnieuw niet. Voor de zoveelste keer. En nou zeggen ze van ja, je bent bent nog niet eens 50 jaar en jij hebt Abraham gezien zeker. Zo van, uh, joh, je bent nog niet eens 60 en jij hebt zeker de oorlog meegemaakt. Dat is dus. Een, het is een kanje van een misverstand. Hoe uit zo'n misverstand zo'n gangbaar spreekwoord trouwens kan komen. Trouwens. En, en wij hebben het. En dat bedoelde ik eerder met het dubbele misverstand. En wij hebben het dan nog weer uh, uh, gekker gelezen. Wij, wij denken nu dat die Joden zouden beweren dat als Jezus nou 50 jaar geweest zou zijn, dan had hij Abraham gezien. Nou, dat bedoelen ze helemaal niet te zeggen. Ze bedoelen gewoon te zeggen van. Uh, je bent je, je ben nog niet eens 50. Je bent nog niet eens 50 en je zou Ab- uh, Abraham al hebben gezien. Dan zou je 2000 jaar moeten zijn. En als je nog niet eens 50 bent, dan heb je hem in ieder geval niet gezien. Ziet u dat dat een dubbel misverstand is? Ah, dus om het even samen te vatten: Jezus had helemaal niet gezegd van dat hij Abraham gezien had. Hij had precies omgekeerd gezegd. Hij had gezegd: Abraham heeft in zijn dagen mij gezien en heeft zich verheugd. En ons misverstand is dan vervolgens weer dat als je dus vijftig, als je vijftig zou zijn, uh, dan heb je Abraham gezien. Dat bedoelde ik dus met, gaat nergens over. Maar er kan wel een, uh, een zeer, uh, nou, bekend, een, uh, het is uh, kennelijk is zo door, door de loop der jaren, ik weet niet hoe oud het spreekwoord is, volgens mij. En volgens mij is het zelfs ja, wereldwijd een, een, een gebruik om dat zo te zeggen, dat als je dan 50 bent, nou, dan heb je Abraham gezien. En dan hebben we er nog eentje, dat als je dan een dame bent, dan heb je Zara gezien. Hm? <laughs> ja. Waarmee ik overigens niet wil zeggen, maar dat is een ander verhaal, dat uh, het getal 50 en 50 jaar geen bijbelse betekenis zou hebben, want ik, ik ben haast geneigd om te zeggen, breek me de bek niet open. He? 50 jaar, dat heeft trouwens alles met jubelen te maken. He? Ja, het jubeljaar bedoel ik. Daar zit een enorme betekenis achter. Maar dat is hier niet de gedachte. De gedachte is hier gewoon. De joden zeiden naar hem toe. Je bent nog geen 50 jaar. En je hebt Abraham gezien. Luister nou eens. Luister nou eens gewoon echt. Naar wat er gezegd wordt. En niet naar wat jullie denken. Dat er beweerd wordt. Ja dat was. Dat, dat fenomeen bestond toen. Dat fenomeen bestaat nog steeds. Kan ik u vertellen. Maar dan laten we het daar nu even niet over hebben. Uh, vers 58. Eh, nou komt er trouwens nog iets. Uh, ja, dat moet ik toch nog even gezegd hebben. Ik weet niet eens wanneer ik begonnen ben. Nou ja, oké. Okay. Uh, vers 58. Jezus zei tot hem: Amen. Amen. In voorwaar, voorwaar. Maar eigenlijk staat er gewoon, u ziet het in uh, Amen. Eigenlijk ook de Hebreeuws. Als je je gelooft, als je iets voorwaar houdt, dan zeg je amen. Geloven is dus eigenlijk niks anders dan beamen. En als als dat verdubbeld wordt, dan is dat een bevestiging daar. Zoals God ook soms zijn beloften, die sowieso al vast zijn, bevestigt. Dan heet dat een een eetzwering. Vandaar ook die, die dubbele vinger, hè. Een bevestigen van... Eigenlijk is dit ook een soort... ja Met de gedachte van een eedswering. Dat verdubbelen van... Amen, amen. Ik zeg tot jullie... Voordat Abraham Ja, en nou... Moet ik even iets toelichten. Dus nou, voordat Abraham wordt... Ben ik. Ik weet... De gebruikelijke versie... Als u zegt, maar mijn vertaling, en uh, en het zou kunnen zijn dat er tientallen vertalingen dat u nu hier bij u zou hebben. Dat denk ik niet, maar gesteld dat, dan kom je het vrijwel nooit dit tegen. Maar als je terug gaat naar de grondtekst, staat het er echt. Meestal wordt dit weergegeven met, dus zo goed als altijd, met voordat Abraham was, ben ik. Wat trouwens strik genomen klopt. Eigenlijk is dat ook een grote thema in het Johannes-Evangelie. Dat de heer Jezus wordt voorgesteld. Niet alleen maar als die mens de zoon van God die door God verwekt is uit de maagd Maria. Maar eigenlijk als het vlees geworden woord van God. Dat is Johannes. Dat is de de hele proloog. Het voorwoord eh, begint daar al mee. In het begin was het woord. Gods woord. En dan staat er vervolgens in vers 3... Alle dingen zijn door het woord Gods geworden. En zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. Dat wil zeggen, alles kwam tot stand door Gods spreken. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Dat is het woord van God. Alles is door het woord van God ontstaan. Nou. Toen kwam er een woord, duizenden jaren later, tot Maria... En zegt, de kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen, en de geest van de Allerhoogste, hoe staat het er precies, zal jou uh, overschaduwen. En daarom zal dat wat uit jou voortkomt ook zo'n Godsgenaam worden. Het woord van God kwam tot haar. En in het spreken van Gods voort tot Maria werd het woord vlees. Gods Woord, waardoor alles tot ons door ontstaan is, dat is hetzelfde woord waar ook ooit de Israëlieten bij leefden, maar ook het woord dat tot Maria kwam en dat letterlijk vlees werd. Het woord werd vlees. Dus in die zin is de Heer Jezus dus ook, ik zeg in die zin, in die zin heeft de Heer Jezus dus een voorbestaan. Hij was het woord. Hij is het vlees geworden woord. En dus in die zin kan je ook zeggen, voordat Abraham was, ben ik. Namelijk, ik ben ben dat vlees geworden, woord van God. Dat woord, dat er van den beginnen was. Dus het zou kloppen, het zou waar zijn, maar het is niet wat er staat. Dus iets kan waar zijn, zonder dat het uh, in het algemeen waar zijn, zonder dat het hier gezegd wordt. Nee, de gedachte is niet voordat Abraham was. Het gaat niet over de verleden tijd, het gaat over de tegenwoordigheid. Voordat Abraham wordt, ben ik. En dat, waar gaat het hier over? Het gaat erover dat Abraham zal opstaan. Abraham, hij is, nu, hij is nu niet meer, hij is dood. Maar Abraham zal weer opstaan uit de doden. Hij zal weer worden. Nou, zegt de Heer Jezus. Voordat Abraham weer gaat worden. Dus, voordat Abraham weer opstaat uit de doden. Ben ik er. Ben ik reeds. Opgestaan. Sterker nog. Het is zelfs zo. Dat Abraham zal opstaan. Door de de stem van de zoon van God. Je leest dat even eerder. In Johannes 5 vers 28. Dan zegt de Heer Jezus. Hetzelfde evangelie, Verwondert u hierover niet. Want de uren komt dat allen. Die in de graven zijn. Ook Abraham dus. Naar zijn stem. Namelijk die van de zoon van God zullen horen. En ze zullen opstaan. Voordat Abraham. Abraham wordt ben ik er. Sterker nog, hij wordt... ...hij zal opstaan door mijn stem. De stem van de opstanding en het leven. Dus wat de heer Jezus hiermee zegt... ...is Abraham heeft gezien op mij. Omdat Abraham ook wist... ...de zoon van de belofte, in hem gaat God al zijn beloften... ...ook die voor mij... ...realiseren. Het koninkrijk... ...waar Abraham ook deel van uit zal maken... ...wat hij zal beleven... ...wel... ...dat zal gevestigd worden... ...door God, namelijk door... ...en door zijn zoon. Ja. Nou. Dat heeft de Heer dan uitgelegd... ...en gezegd... ...dat werd hem niet in dank afgenomen. Je Je kan iets duidelijk maken... ...je kan iets uitleggen... ...maar... Er staat er, zij pakken dan stenen op, om hem op, op hem te werpen. Maar was de tijd trouwens nog niet. Je leest je elders ook. En Jezus echter werd verborgen en kwam uit vanuit de tempel. Feitelijk is dit ook een heel mooi, uh, ja toch, ja mooi, voor zover je zo'n vers mooi kan noemen. Een plaatje van Gods handelen. De Zoon van God kwam tot zijn volk. Ze hebben hem niet verstaan. Hij kwam, dus Johannes 1 ook. Hij kwam tot de zijnen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben stenen geworpen. Ze wilden hem doden. En wat heeft hij, genu- en wat is zijn positie nu? God heeft hem verworpen. Hij werd verworpen. Zo staat er. Dat is zijn positie nu. Het volk heeft hem verworpen. Verworpen. En vervolgens is het God die hem verbergt. En hij kwam vanuit de tempel waar hij Jeruzalem verlaat en hij bevindt zich nu op een verborgen plaats elders. Dus ook typologisch, dat wil zeggen, de diepere laag van zo'n van, van wat hier plaatsvindt, is, is ook zo waar. Maar u begrijpt, en ik, en ik, ben nu, ik wil nu even dus nog even kort samenvatten waar het eigenlijk om gaat: alles draait om opstanding. Om nieuw leven. En duizenden jaren geleden was daar ene Abraham. De vader van alle geloven. Die man die leefde uit geloof. Of van het woord van de levende God. En dat kende hij. En daarom heeft hij vooruitgezien. En feitelijk is het voor ons. Ik bedoel wij leven nu 4000 jaar Abraham, na Abraham. In in zo'n boeiende tijd. Want wij weten, ja, het gaat nu allemaal gebeuren. De de tijd is nu zo aanstaande. En waar kijken we naar uit? We baseren onze verwachting op wat hij gesproken heeft. We beamen. Abraham geloofde God. En dan speel je altijd op safe, als ik het zo mag zeggen. Dat is altijd veilig. Dat is altijd betrouwbaar. Kijk, en dan kun je je verheugen. Want dan weet je, de dood heeft niet het laatste woord. Het graf is niet het einde. Integendeel, God gaat alles nieuw maken. Hij gaat de dood te niet doen. En leven laat hij triomferen.